0: Herzlich willkommen zu Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Sie ist Schauspielerin, viele kennen sie aus Alles, was zählt und Stumm der Liebe. Sie ist Stylistin, hat zwei Stores in Hamburg und in Köln, die den Namen Goldig tragen. Außerdem ist sie Mutter und, last but not least, verheiratet mit Revolverheldsänger Johannes Strate. Herzlich willkommen, Anna Wolfers.
1: Ganz lieben Dank. Äh, kurze
0: Korrektur, wir sind nicht verheiratet. Warum habe ich das gesagt? Weiß ich nicht, weil vielleicht war es ein Wunschdenken. Ist das so, dass die Leute dann ähm, sich solche Sachen zusammenreimen?
1: Ja. Ich habe jetzt gerade noch hier, Promiflash, eine meiner Lieblingsseiten, äh, wo dann irgendein Zitat stand von Johannes Strate. Was aber von mir stammt. Die Leute können doch nicht mal äh, richtig Instagram gucken. Das, ich glaube, das, auch ist, das ein ist ein Wunschdenken. So, oder äh, vielleicht ist der otto Normalverbraucher doch spießiger, als er denkt und findet, dass wenn Menschen so lange zusammen sind und aufgepasst, dann auch noch ein Kind haben, dann müssen
0: sie doch verheiratet sein. Ich finde das eigentlich ganz cool. Verheiratet zu sein? Nee, wenn das alles so ein bisschen lockerer ist. Oder? So wilde Ehe und sowas. Ja. Hat immer so was kommt, Ich komme gleich zu unserem ersten Thema. Rosa okay. munde Pilcher. Apropos Traum, sexy? Apropos sexy, apropos Traumwelt. Äh. Du hast mir vorhin erzählt, dass das in 14 Ländern ausgestrahlt wird. Mhm. Aus dem Grund, weil ihr da. Weil ich da mitgespielt habe. Nein. Du? Es Auf ist jeden ewig, Fall.
1: es ist, also es ist schon ein paar Jährchen her. Bei, äh, bei Sturm der Liebe. Nee. Wir waren bei Sturm der Liebe, das war mit den 14 Ländern.
0: 14, 14 Länder Sturm der Liebe. Hast du gerade Rosamunde Pilcher gesagt? Ja, weil ich dachte, das, ist, das wurde in 14 Ländern ausgestrahlt, weil die Menschen einfach so... Sturm der Liebe.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Rosamunde Pilcher, Rosamunde Pilcher wahrscheinlich auch so ist, weil da gibt es auch jetzt... Doch, als ich da gedreht habe mit Steffen Groth der hat zusammen mit, seiner, mit seinem Love-Interest sowas von knickig-knackig vorm Kamin gemacht. Da hat man sogar äh, äh, hier die Oberweite von seinem weiblichen Pendant gesehen. Also die äh, sind raus in den arabischen Ländern. Die werden gesteinigt, sollten die mal dahin hinkommen.
0: <lacht> Kann man das ja auch zensieren, würde ich mal sagen, oder? Ja, wegschneiden. Ich ja, ja ich aber glaub, so, das wird vielleicht...
1: Vielleicht, Aber dann hat ja so ein Rosamunde-Pilcher auch nur noch 25 Minuten äh, Sendelänge, wenn so die ganzen Grabbel-Szenen raus sind.
0: Warum glaubst du, haben die Menschen da so eine, so eine Vorliebe für so Nostalgie, Romantik etc.?
1: Ich glaube, da die Welt ja alles andere ist als bei Rosamunde-Pilcher, nämlich ganz oft nicht in Ordnung, wie wir jetzt gerade sehen. Ich meine, wir haben eine Pandemie, äh, ein herrschen. Schlimme Zustände in Moria, es ist einfach alles, wo man am liebsten sich, glaube ich, die Blumendecke über den Kopf ziehen möchte und sich in diese rosamunde Pilcherwelt verkriechen möchte. Und ich glaube, deswegen kommen solche Sachen so gut an. Einfach mal abschalten und sich in so eine Welt mitnehmen lassen, was wir als Kinder mit Disney-Filmen oder ich heute auch immer noch mache, ähm, machen, glaube ich. So macht Erika und äh, Friedrich Sonntagabends vorm Fernseher.
0: Einfach mal berieseln lassen. Du hast aber auch gesagt, dass es so die jungen Studis sich angucken.
1: Also ich habe, meine erste Rolle nach der Schauspielschule war, ich habe ein Jahr Sturm der Liebe gedreht. Das ist so das bayerische Pendant. Das, ist, das läuft jeden Tag, Montag bis Freitag in der ARD, mittags um 14.10 Uhr. Und ich habe immer gedacht, es gucken nur Rentner. Es ist aber unglaublich. Also die meisten Leute outen sich dann so kleinlaut. indem sie immer sagen, ja, das habe ich immer mit meiner Oma geguckt. Aber die meisten sagen auch, boah, das habe ich während des Studiums immer geguckt. Weil es ist einfach so... Wir haben früher ja auch während des Studiums oder so, also nach der Schule lässt du dich erstmal berieseln, mit egal was kommt. Und Sturm der Liebe ist einfach so etwas, was unglaublich viele geguckt haben. Und wenn du einmal drin hängst, kommst du nicht mehr raus. Viele Männer auch übrigens,
0: auch wenn sie es leugnen. Was hast du denn früher geguckt nach der Uni?
1: Naja, ich war ja nicht so richtig Uni, Uni, Schauspielschule. Das ging dann so lange, bis schon fast alles zu Ende war. Aber ich habe früher nach der Schule wahnsinnig gerne Marienhof und Verbotene Liebe geguckt. Wir hatten kein Kabelfernsehen, bis ich 21 war. Guck mal, wie alt ich schon bin. Ich komme ja so aus dem Rheinland, da gab es nur so WDR und irgendwann gab es Vox dazu. Da haben wir immer Ellie McBeal gesuchtet. So Geschichten. Aber hier so, was man heute so macht. Mein Kind sagt: So, ich will jetzt Ninjago. und dann will ich äh, hier nochmal was gucken, da einen Disney-Film
0: und so. Die kapieren was das Was gucken überhaupt. denn Kids heute? Nickelodeon TV? gibt es das noch? Nein? Okay, überhaupt das hab ich habe kein TV. Ja, das,
1: du guckst kein TV. Unser Kind hat, ähm, wir haben dem so vertrauensmäßig ein iPad gegeben, da lesen wir auch abends immer drauf, wenn wir ein Buch so runterladen, weil wir selber auch sehr viel mit so Medien zu tun haben. Und da gibt es YouTube Kids ne? und dann kann er sich mal was aussuchen. Also so Checker chan ist sowas, das kommt normalerweise auf Kika und dann hast du so alle möglichen und erliebten Ninjago und das ist Lego. Dann kannst du das auch gleichzeitig zu, zu Hause noch spielen mit deinen Ninjas und du kannst es aber gucken. Das ist so gerade ganz angesagt. Wir waren auch schon bei Wutz und äh, Paw Patrol. Das sind so kleine Fellfreunde. Jeder, der Kinder hat, weiß, wer die fünf Fellfreunde sind. Und ähm, so Geschichten. Das, also irgendwann trennt sich das dann in Elsa und in Iago. Und da sind wir jetzt gerade.
0: Okay, das heißt, Nachmittag sitzt du mit deinen Kids dann zwischendurch auch mal vom Fernseher? Mhm. Nee, es ist ja dann
1: nicht Fernseher, es ist ja dann iPad. iPad, nee, also, wenn, also wir gucken schon auf jeden Fall drüber, dass es nicht schundschund schund ist, ne? unter der Woche, jetzt, er ist ja schon in der zweiten Klasse, wird bei uns gar kein Fernsehen geguckt.
0: Fernsehverbot gab es bei mir zu Hause auch.
1: Ja, ich finde einfach, die Kinder werden sowieso so bespaßt und berieselt. Und bei uns ist einfach das große Glück, in unserem Haus wohnen äh, insgesamt noch mal so sieben Kinder. Und jetzt gerade, wo das Wetter noch so schön ist, finde ich es einfach total schön. Und wir haben ein großes Glück, wir haben einen Garten, dass die so viel, wie es geht, draußen sind. Wir haben gestern 398.000 Kastanien gesammelt und dann... Versucht man die Kinder immer mit sowas spielerisch. Also daddeln werden sie
0: wahrscheinlich noch früh genug. Gab so uns ja, als wir klein waren, nicht so richtig daddeln. Aber es werden hoffentlich trotzdem großartige Charaktere dann raus. Ja. Hoffen wir mal. Hoffe ich auch. So Anna, ich möchte mit dir zu unserem Grazia-Fragebogen kommen. Hau raus. Ich hau jetzt raus. Jetzt haben
1: wir vorher schon so viel gequasselt, ne? Überstunden hier. Ja.
0: Das ist auch okay. Wir können aufzeichnen, solange wir wollen. Ich glaube, es gibt keine Maximallänge für Podcasts, oder? Drei Stunden?
1: Nee, ich bin auch Nein. schon mal drei Stunden live gegangen aus dem Laden und es gab immer noch Leute, die das geguckt haben. Am nächsten Tag habe ich mich gefragt, was hast
0: du denn da eigentlich gemacht? Aber hey, solange es den Leuten gefällt. Also, Pazzo, was mich interessiert. Ja. Wie sieht deine Morgenroutine aus? Was macht jemand wie du? Du siehst übrigens richtig, richtig gut aus. Du <lacht> bist hier reingeschneit, ähm, hast deine Handtasche auf den Tisch geworfen. <lacht> Wenn ich mal kurz fragen darf, was, was liegt hier? Was glitzert mich hier an? Was der Ferne?
1: Das ist äh, eine Eigner bag die, ähm, die gefällt mir einfach so gut, weil die so ein bisschen, also die kann man halt total gut im Alltag tragen. Die ist ja so ein bisschen angelehnt an so eine Classic-Bag von Chanel, von der Form. ne? Aber sie ist so ein bisschen rockiger dadurch, dass die Kette Gold und dann so ein bisschen Horn ist. Und du kannst sie total gut auf Jeans tragen. Aber allerdings, ich habe ja immer das... Ähm, die große Gabe, Taschen so voll zu packen. Ich darf die Kette nicht bewegen. Ne?
0: Leg die Kette ganz langsam, langsam auf den Tisch.
1: Okay. Okay.
0: Sonst gibt es Ärger.
1: Tonmann fliegen die Ohren weg. Ich das noch. wäre ja nicht so, als wüsste ich nicht, wie das funktioniert. Aber egal. Genau, ich finde halt einfach, die kann man total gut. Da passt alles rein. Da sind zwei Fächer, da ist es relativ übersichtlich. Die Tasche sagt auch, nein, jetzt reicht's. Das verstehe ich immer nicht. Ich packe die so voll, weil dann kriege ich einen Schulterschaden. Die ist jetzt schon an
0: der Grenze. Okay, was sind die wichtigsten Dinge, die da drin sind?
1: Fünf verschiedene Lippenstifte. You never know. Mm, mein Portemonnaie, eine Maske. Ich glaube sogar zwei, weil ich die immer vergesse. Immer. Ähm, da ist schon kein Platz mehr für mein Handy drin, weil dann noch so diversen anderen Kram. Sonnenbrille habe ich eben rausgenommen. Meine Haustürschlüssel noch und meinen Ladenschlüssel. Das war so grob. Okay. Vielleicht ist da auch noch eine Konzertkarte von vor einem Jahr drin oder so. Ich kann mich immer so schlecht von Dingen trennen. Das ist okay. Meine Morgenroutine ja. hattest du gefragt, mhm. ne? Hau raus. Okay. Ähm, also normalerweise ist es bei uns ja so, wenn... Also bei uns, wir machen immer morgens so imaginäres Schnickschnackschnuck, Wer mit dem Kind vorne zur Ecke läuft, um, damit es dann die zweite Hälfte alleine läuft. Wenn das meine Routine ist, dann ist es Zähneputzen, äh, schwarzen Kaffee auf Hand, Jogginghose, tot. Wenn ich aber zum Termin muss, wie zum Beispiel morgen, fahre ich direkt ordern äh, danach, dann springe ich schnell unter die Dusche äh, und dann auch das volle Programm, also... Waschzeug, Toner, Serum, Tagescreme. Ich würde jetzt gerne sowas sagen wie Lichtschutz jeden Tag, mache ich aber nicht. Äh, irgendwas überwerfen und äh, kleines
0: 5 minuten make up und ja, los. Welche Musik hörst du morgens?
1: Ja, man hört ja nicht mehr Bands, sondern eher so Playlisten. Ähm Witzigerweise habe ich so eine bescheuerte Sommergefühle-Playlist. Die habe ich rauf und runter gehört. Die hat sich jetzt zu Herbstgefühle äh, umgeändert auf Spotify. Warte, die nennst du selber so oder nee, die wird die dir vorgeschlagen? die ist verrückt. Die würde uns vorgeschlagen. Wir haben es so lustig gemacht. Aber da sind ganz coole Sachen drauf. So wie Sam Fender, The 1975, Ein bisschen Musik, wo man denkt, ich stürze mich jetzt von der Brücke. Aber sowas, womit man gut in den Tag kommt. Und mein Mann, der macht morgens immer irgendeine Jazz-Playlist an. Mein Mann, der ja nicht
0: mein Mann ist. Aber schon. Aber schon irgendwie halt schon auch. so ein bisschen. Genau. Und das ist auch okay. Genau. Okay, klingt nach einer, nach, nach einer sehr guten Morgenroutine. Ja. Wenn welche drei Dinge in der letzten Zeit, die du angeschafft hast, haben sich so richtig gelohnt? Obwohl wir eigentlich nichts mehr kaufen.
1: Genau, also
0: Aber ich habe mir eine rosa
1: Tastatur gekauft. Ich finde, die hat sich richtig gelohnt.
0: Was? Wo gibt's das denn?
1: Bei, ähm, wie hieß das jetzt? Du schreibst mit, ne? Augenwinkel gesehen. Boah, da schreibe ich mit. Logitech. Logitech. Mit rosa Maus äh, habe ich mir gekauft. Dann ähm, habe ich meinem Mann aus dem Studio äh, seinen großen Bildschirm abgeluchst. Den habe ich nur noch nicht angeschlossen, weil ein Kabel fehlt. Äh, damit ich dann, ich bin ja mittlerweile so ein bisschen Weitsichtig. Ich muss meinen Laptop schon immer so weit hinschieben, dass ich mit der Tastatur nicht mehr hinkomme. Deswegen habe ich mir eine besorgt. Und dann jetzt noch mal einen großen Bildschirm, weil wir haben nämlich auch seit Mai einen Online-Shop. Und da gucke ich immer wegen Fotos und Styles und überhaupt so, was wir als nächstes online stellen.
0: Und sonst, was haben wir denn so angeschafft? Naja, als wir telefoniert haben am Wochenende, klingelte der Postbote. Ja, was hat er denn eigentlich gebracht?
1: Der hat... Bra äh, der hat für meinen Mann, ne? Der shoppt ja viel mehr als ich. Ich habe ja den ganzen Tag mit Klamotten zu tun. Der hat sich so eine limitierte Star Wars Edition Sneaker von Adidas
0: geholt. So. Fandest du das cool?
1: Ja, ich finde die schon cool, aber er ist jetzt nicht so krasser Star Wars-Fan, jetzt oute ich ihn hier direkt. Ich habe mir gesagt, er soll die in den Schrank stellen, die verkloppen. Es gibt Leute, die freuen sich mehr darüber. Es ist in so einem richtig geilen, wie früher so sammler Barbies so ein Karton mit so einem äh, Guckfenster drin und so. Eigentlich, wir waren am Wochenende in Berlin, da habe ich so coole, dieser Boston-Marathon-Adidas-Schuh, den fand ich sehr cool, aber da war er zu spät und da habe ich gesagt, jetzt hast du dir die aus Protest gekauft, die kannst du in den Schrank
0: stellen. Ist das, ist da mal jemand, Freund, jemand, der so nach Sneakern guckt und dann? Ja,
1: nicht so richtig, aber da hat er sich wirklich jetzt eine Uhr gestellt. War ich auch ganz
0: erschrocken. Machen das Männer immer noch, dass sie sich eine verdammte Uhr stellen ja. für verdammte ja. Sneaker?
1: Ja, also da muss man nochmal sagen, wir Frauen wären verrückt wegen einer Handtasche, ne? Aber mein Mann, nicht mein Mann, aber mein Laden auf der Marktstraße ist neben Glory Hole, ja, der Laden heißt wirklich so. Das ist einer dieser Sneakerläden, wo die Leute zelten. Zwei Tage vor der Tür. Und wenn du dich wegbewegst ist dann und Platz Markus hat. in seinem. Plastik-Campingstuhl, der den ganzen Tag vor dem Laden thront, ist in dem Moment da, um die Leute zu verkünden, die noch eine Runde weiterkommen, dann ist er raus.
0: Machen das also 2020 immer noch? Ich dachte, das ist so ein old jetzt thing. Jetzt
1: dieses Jahr natürlich nicht, wegen Corona und so, aber im letzten Jahr und davor die Jahre, ja. Kommst du morgens, dann liegen da so ein paar Skaterboys vor der Tür.
0: Da wir jetzt ja eh alle nur vorm Rechner sitzen und äh, mhm. Zoom-Konferenzen haben, sehen wir uns ja auch eh nur oben rum. Ist ja auch egal, welche Schuhe du trägst würde ich jetzt mal behaupten. Der Absatz der Sneaker ist nie das, das stimmt, drastisch? aber mein Mann
1: hat ja quasi gerade keinen
0: Job. Wann ist der nächste Auftritt geplant?
1: Keine Planung. Also die hat, hätten dieses Jahr, glaube ich, 55 Konzerte gespielt. Dann haben sie ja ähm, Autokinokonzerte gespielt. Das ist natürlich nochmal was anderes, ob du vor 1.000 Autos oder 10.000 Leuten spielst. Das war aber dann für den Moment auf jeden Fall, ich war auch bei Zweien, für Familien war das auf jeden Fall cool, weil es kein Gedränge und so gab. Und die Leute haben es echt süß gemacht in den Autos, so mit Lichterketten und Picknick und so. Ne, Das hatte schon was, aber das ist natürlich für einen Musiker nicht das Gleiche. Und ähm, jetzt gerade haben sie echt... Also eine Single vor einer Woche rausgebracht, das funktioniert auch alles sehr gut. Und ich bin einfach froh für ihn. Ich freue mich für ihn dass, oder für die ganze Band, dass jetzt gerade wieder ein bisschen losgeht. Die waren jetzt letzte Woche erstmalig auf Radiotour mal wieder. Und die ganzen Sender, es gibt auch immer noch teilweise Sender, die sagen, wir dürfen keine Gäste empfangen und so. Ganz strikte Auflagen.
0: Ist das ein Riesenthema bei euch zu Hause? Also ist das so Stimmungskiller gewesen dieses Jahr? Mmh, nee, es war irgendwie so, dass
1: dadurch, dass ich, so unfassbar viel gearbeitet haben. Wir haben alles über Instagram verkloppt. Ähm, wir haben während Corona ganz schnell überlegt, okay, wie machen wir das? Wir hatten natürlich die Läden voll. Der Frühling hatte gerade erst begonnen und die Ware war natürlich da. Dann haben wir angefangen, ich habe mir jedes Teil mit nach Hause genommen und jeden Tag Stories zu Hause gemacht. Teilweise auch, Johannes hat mich da auch unterstützt, der dann auch hier und da mal ein Kleid angezogen <lacht> so kleine TikToks gemacht und sowas. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert und wir hatten echt eine ganz tolle Kundschaft, Reichweite, Community. Die Leute haben uns teilweise Wein in den Laden geschickt und care und so. Und die Mädels, es gab so ein festes Team, die haben sieben Tage die Woche dann gepackt und wir haben halt immer Stories gemacht. Also was heißt wir? Ich.
0: Mich würde interessieren, was waren das eigentlich für Styles? Ähm, das waren Styles,
1: die äh, einfach goldig wiedergeben und schildern, laut, bunte Styles, schöne Farben. Es gab eine Culotte in der Logofarbe von Goldig, das ist so ein Blushy-Rosa. Dann gab es dazu so ein passendes, äh, cropped Batik top ähm, Es gab Blumenkleider in äh, leichtem Rosa mit großen Blumen, mit Blättern. Es gab... Äh, so eine Chiffonbluse äh, in weiß mit kleinen schwarzen Herzchen. Und das passende Kleid dazu, in, der, in dem auch wirklich ein paar Leute geheiratet haben. Und das ist total witzig. war zum Beispiel letztes Wochenende in Berlin und da habe ich auch jemanden mit einem Kleid aus unserer Kollektion gesehen. Und äh, das ist schon irre. Das macht schon auch Spaß. Bist du hingegangen und hast gesagt: mm. Entschuldigung, das ist mein Kleid. Du trägst hier gerade Katar. Katar kommt aus Köln, so Rad runter. Niemand hat gefragt. Äh, nein, natürlich nicht. Aber es, du
0: hättest, man hätte schon Bock, was zu sagen wahrscheinlich. Total. Ja. Es ist
1: auch wahnsinnig nett. Also ich sehe das auch immer mal wieder neben unserem Laden. Auf der Marktstraße sind ja ein paar Cafés und da sitzen dann immer mal auch Leute in den Styles und so. Das ist schon echt süß. Also, wir haben wahnsinnigen, wahnsinnige tolle, tolle Kundinnen und es also macht, macht einfach total Spaß mit denen. Die sind total treu und ja. Super.
0: Es gibt ein Video von dir. Ich glaube, es ist ein YouTube-Video. Mhm. Da stehst du im Wohnzimmer. Ich glaube, es ist bei euch zu Hause. Jetzt in, kommt. Jetzt kommt in einem ähm, in einem riesigen wunderschönen Hemd. Ich glaube, das ist halt das Nadelstreifen-Shirt. Und plötzlich fängst du an, dieses Ding auseinanderzunehmen und machst aus einem Outfit irgendwie gefühlt Hunderte. Was war das eigentlich?
1: Ähm, das war, glaube ich, also da gibt es noch eine kleine Vorgeschichte zu. Ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren äh, Red Style äh, gedreht. Das ist quasi die kleine Schwester von Red, die auf Six läuft. Und Janine Ullmann moderiert das im Studio. Und ich war quasi so die kleine Außenreporterin, die so zu den Leuten nach Hause gefahren ist und deren Kleiderschränke umgemodelt hat. Und dann gab es auch immer so eine... Das hieß jetzt nicht How to Style, sondern so, so Do-it-yourself-Geschichten. Ne? Also nichts Neues kaufen. Und das war auch immer das Ding, wenn ich bei den Leuten zu Hause war, nochmal zu gucken, äh, was kann man nochmal neu stylen, Anzüge auseinanderzunehmen, nur einen Blazer zu stylen. Und da gab es auch dieses Nadelstreifenhemd. Das war auch nicht in unserem Wohnzimmer. Das war in dem Wohnzimmer witzigerweise von unserer Redakteurin,
0: deren Eltern, da haben wir das gedreht. Schönes Wohnzimmer.
1: Ja, fand ich auch. Es war auch schön. So bei 38 Grad, ein paar Hemdstyles nochmal Da war es heiß in dem Sommer.
0: Also falls jemand keine Ahnung hat, wie man ein Hemd modern trägt, sollte man dich googeln.
1: Stimmt, das gibt es noch bei YouTube, ne? Mhm,
0: ja, ja. Wird einem vorgeschlagen, auch Ach, wenn man witzig. deinen Namen eingibt.
1: Mhm. Okay, ich muss mich mal wieder selber googeln. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja. Ja, klar. Wer das nicht macht, ist... Der lügt. Natürlich. Es gibt ja auch immer so... Also jetzt gerade muss ich es natürlich machen, wegen so COS. Äh, E -E SEO-Geschichten, ne? weißt du ja selber, so mit Blog und Online-Shop und so, muss man mal gucken, was da so an oberster Stelle und ob man das nochmal korrigieren kann. Und äh, jahrelang war ich auch so, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, da habe ich auch mal so dran rumgedreht, damit das nicht immer an oberster Stelle ist. Ich war mal in der FHM, die gibt es ja heute gar nicht mehr. Und das ist auch schon ein paar Jahre her, deswegen wollte ich gerne, dass da was anderes oben steht.
0: Ja, da steht, ich weiß es nämlich du bist gewählt worden von dem Magazin FHM zu einer der Most Beautiful Women. Ja.
1: das ist schon etwas länger her und es war aber auch GQ, ja. Und GQ? Ja.
0: Was? Wie wird man da? Ich meine, du bist eine wunderschöne Frau, Ich habe keine, keine Frage.
1: Ahnung, wie man sowas wird. Wahrscheinlich, ähm, es ist ja so, wenn man ähm, gerade so täglich Serien macht, das sieht man ja auch bei so Leuten, die so Gute Zeiten oder sowas machen, die haben eine unglaubliche Community und Reichweite. Und es gibt immer noch, also ich habe zum Beispiel meine erste Rolle da bei Stumme Liebe, das war 2007. Das ist wirklich 13 Jahre her. Es gibt immer noch Leute, die mich auf der Straße ansprechen darauf. Und was also, sagen die dann? Ja, du bist doch die Leonie aus Stumme Liebe. Also es ist immer noch. Absurderweise erkennen mich die Leute oft an meiner Stimme, weil ich irgendwie wohl eine Stimme habe, die man sich, die irgendwie jetzt nicht so alltäglich ist, habe ich schon ein paar Mal ähm, gesagt bekommen. Und ich glaube, das ist es auch. Aber mittlerweile vermischt sich das natürlich alles. Ne? Also es kommen dann auch Leute, die sagen: Ich kenne dich von Instagram, ich kenne dich von Goldig. Ne? Also es ist irgendwie jetzt so, so ein buntes. Und das kann ich mir, weiß ich nicht. Da waren damals so ein paar deutsche Schauspielerinnen auch mit in diesem Voting. Und
0: Ja, hey, das ist doch auch, cool. Ja, man, voll. Aber du hast dann keinen Bock mehr drauf gehabt und hast dir gedacht, so, nee, das muss ja jetzt weg.
1: Nee, ich habe nur gedacht, also man kann es, ich habe es nicht äh, aktiv entfernen lassen, sondern es war immer das Erste, was da stand. Und ich bin ja nicht beruflich FHM-Girl oder Most Wanted, was weiß ich. Ich wäre ja gerne auch sowas, was so Hand und Fuß hat. Nicht nur eine äußerliche Hülle, sondern auch jemand, der ne, was
0: kann. Was ist denn das schönste Kompliment, das du je bekommen hast? Ähm,
1: naja, also ich finde immer die Komplimente sehr schön, wenn sie von Frauen kommen, weil sie so ehrlich sind. Und dann finde ich es schön, dass wenn ich ein Kompliment kriege, wenn jemand sagt, dass ich sehr authentisch bin und äh, lustig, gut, ich finde mich selber auch ein bisschen lustig. Ähm, Erzählen wir's. <lacht> Ich kann das keinen Witz. Pass auf, ich kann einen Witz, aber das ist sehr schlecht. Ich, nur weil man lustig ist, genauso wie bei Nemo, wo der zu einem Clown, du bist doch ein Clownfisch, erzähl mal einen Witz. So fühle ich mich gerade. Ja. Ja. Treffen Spaß. sich zwei Fische, sagt der eine Hai, sagt der andere wo. Das ist der einzige Witz, den oh. ich beherrsche im Laufe der Jahre. Ich
0: kann einfach keine gut. Witze. Weißt du, was wir machen? Wir beide gehen mal ähm, zu einem Stand-Up-Comedy-Abend. In Hamburg, es gibt nämlich sehr gute. Ja, ich da war da echt der, noch nie. Da müssen wir hängen. Das ist sehr, sehr lustig. Ja, ja. Ist Da können so wir gut? uns auch ein paar Witze ab gucken. Ja, sehr, ja genau. Ja. Ich kann mir das einfach nicht merken. Macht nichts, wir schreiben mit. Cool. <lacht> Gut. So, ich möchte <lacht> zu meiner nächsten Frage kommen. Hau raus. Welcher Misserfolg in den letzten Jahren war für dich rückblickend äh, ein sehr gutes Learning? Mhm. Also ich,
1: ich würde es jetzt nicht richtig als Misserfolg sehen. Bei mir ist es eher so, wenn ich merke, dass irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das wünsche oder vorstelle, dann bin ich niemand, der sich so in sowas reinfallen lässt oder sich verkriecht, sondern einfach sagt jetzt erst recht, die Fühler ausstreckt und was Neues probiert. Also ich bin, glaube ich, ein totaler Kämpfer und manchmal auch ich glaube, es ist manchmal auch wirklich anstrengend, weil ich einfach eine Ausdauer und eine Power habe, was manche anderen auf der Strecke liegen lässt, aber ähm, ich habe zum Beispiel, also mein großer Traum und mein Plan A waren natürlich immer Schauspielerin zu sein, vor der Kamera zu stehen, am besten in meinem Alter jetzt Tatort-Kommissarin zu sein und jeden Tag zu drehen. Ich habe dann damals nach der Schauspielschule, habe ich natürlich gedacht, äh, sorry Leute, hier bin ich und jetzt reißt euch alle um mich. Das hat dann das erste, die ersten anderthalb, zwei Jahre auch relativ gut geklappt. Mein zweites Casting war direkt das bei der Sturm der Liebe und dann die Hauptrolle und so, dass, da habe ich natürlich gedacht, okay, und jetzt komme ich. Ne? Und dann merkt man so, wenn du nicht mehr jeden Tag drehst, dann fällst du schon irgendwie in so ein Loch. Ich sehe das zum Beispiel bei meinem Mann, wenn der von der Tour kommt, dann braucht er erstmal ein paar Tage, um wieder damit klarzukommen, dass abends keine 10.000 Leute klatschen, wenn er die Treppe runterkommt. Das kann ich auch verstehen, weil so ein Gefühl, wenn du das schon mal hattest, ne? das ist ganz schwer, das dann, das dann nicht mehr zu haben. Und ähm, ich habe einfach ganz schnell geguckt. Ich hab, am Anfang habe ich immer so gedacht, ja, wieso ruft niemand an und ich will doch das? Und habe immer gedacht, als Schauspielerin kannst du unglaublich wenig selbst machen, in die Hand nehmen. Ne? Also, du musst eine gute Agentur haben, du musst ein gutes Band haben, du hast aber nur ein gutes Band, wenn du viel drehst. Es dreht sich irgendwann im Kreis. Und dann ist es ja so, Zwei Prozent der Leute können richtig, richtig gut davon leben. Und ich war auch nie der Typ, der dann irgendwie so, so Kindertheater, Tourtheater und so weiter macht. Da habe ich meine Fühler, ich habe während der Schauspielschule schon im Einzelhandel gearbeitet und hatte ein gutes Verhältnis mit denen von der Aushilfe zur Storeleitung in drei Monaten. Dann bin ich nach München gegangen, dann sind meine Chefs danach zu mir gekommen, als sie wussten, ich bin abgedreht, haben gesagt, wie sieht es aus, möchtest du den Laden kaufen? Das war so ein Franchise-Unternehmen, ein kleines ähm, das habe ich dann gemacht. Dann habe ich den Laden drei Jahre selber geführt in Köln und habe witzigerweise dann irgendwann mit Erdogan Atalay von Alarm für Cobra 11 gedreht und der sagte dann so, ja, ich habe so ein paar Läden in Berlin. Ich so, ah, okay, ja, Kastanienallee. Ich so, okay, ja, sag doch mal Bescheid, <lacht> wenn der frei ist. so. Äh, und dann habe ich ihn irgendwann wieder der so, ja, mein äh, Laden wird frei. Ich so, okay, gucke ich mir an. Berlin. Ich wohnte nicht da. Ich hatte keine Verbindung. Ich habe den Laden genommen. Ich war naiv und mutig. Und drei Monate später habe ich noch einen in Köln aufgemacht. So okay. gedacht, wie nenne ich den? Irgendwas mit süß, niedlich, viel Schmuck. Sachen, wenn man reinkommt, soll sie übertragen. Mmh, goldig. So. Das war der Anfang. Und das ist einfach, ich habe in den ersten Jahren immer gedacht, ich bin gescheitert als Schauspielerin. Und das ist jetzt so mein zweites Standbein, wo ich mich hinter verstecke, damit die Leute nicht denken, ich mache gar nichts. Und jetzt ist es aber, ich habe... 20 Mitarbeiter, ähm, wir haben einen Online-Shop, wir haben in beiden Läden Auszubildende, ähm, wir sind einfach jetzt ein cooles, ich mag den Begriff immer nicht so, weil er sich so girly anhaut, Girl-Power-Unternehmen und äh, wir schaffen es, äh, uns immer wieder neu zu erfinden und das macht einfach wahnsinnig Spaß und das unterscheidet mich heute mehr als von allen anderen, als wenn ich die kleine Schauspielerin geblieben wäre, die immer noch über die Blumenwiese bei Pilcher hüpft oder an der Stange tanzt.
0: Ist das das, worauf du stolz sein kannst? Ja. Schon, ne? ja dafür gearbeitet?
1: Ich, ja, sehr viel für gekämpft und auch geheult und gelitten. Und meine beste Freundin, die ist seit Anfang an, die hat schon meinen Kölner Laden mit mir zusammengekloppt, Miri. Viele kennen die auch von Instagram, Miri. <lacht> und äh, die arbeitet jetzt seit zehn Jahren bei mir. Bei mir, mit mir und äh, mal weg, mal da, mal so. und Aber wir haben uns einfach so eingegruft und wir sind einfach so da. Und dann gibt es meine andere... Ganz enge Freundin Elmira, die mittlerweile selber zwei Läden hat. Wir haben schon während der Schauspielschule zusammen auch bei Adidas gearbeitet für kein Geld. Und dann auch bei Styleline. das war mein erster Laden und die haben alle bei mir gearbeitet. Und wie gesagt, also ich habe Freundinnen, die meine meist, meine engsten Freundinnen kenne ich seit mindestens zehn Jahren, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, man wächst halt miteinander ähm, das, das sind einfach Sachen. Und manchmal ist es irgendwie so, da bleiben Freundschaften auch irgendwann auf der Strecke. Entweder man entwickelt sich in andere Richtungen. Ich bin auch nach Hamburg gegangen, dann bricht schon mal sowas auch ab. Und dann, wenn man dann nur noch miteinander arbeitet und dann aber irgendwie die Freundschaft so nicht mehr das ist, was es mal war und man das Gefühl hat, es passt auch auf beiden Seiten nicht mehr, dann ist es, glaube ich, ich halte immer dann immer noch mal gerne fest, aber im Endeffekt, muss ich sagen, ich habe seit zwei Jahren jemanden, der mich berät und so mir zur Seite steht, quasi meine, mein Sparringspartner ist, ganz, ganz doll. Das ist Helen, die ähm, rockt selber mit drei Kindern ungefähr das Pensum ab, was ich mit einem Kind runterrocke. Und das ist total krass, wir ergänzen uns wahnsinnig gut. Und ähm, die ist halt so die, der sachliche Mensch in unserem. In, einer, in unserer Konstellation, wo ich schon wieder denke, nein, und jetzt denkt der das und das und ich hätte das und das. Nein, denkt hier niemand so. Doch, aber ich habe. Also vielleicht habe ich so ein bisschen anders komisch geguckt und jetzt denkt. Er, nein, nein. denkt Und seitdem das da ist, ist es ist einfach. Ich lerne mich selber einfach auch noch mal besser kennen und spiegeln. Und es ist manchmal auch gut, wenn jemand sagt, nein, du kannst dir überhaupt nichts vorwerfen. Das ist alles
0: in Ordnung. Und das ist schon mal echt gut. Ist es so ein Ding in Dingen Freundschaften, dass man auch so ein bisschen wie Ying und Yang sein muss? Ja. Und im Business wahrscheinlich auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, ich bin zum Beispiel die Person, die auf jede Bühne vor, jedes, vor jeden Scheinwerfer springt. Und äh, sie hat zum Beispiel noch nicht mal ein Foto bei Instagram. Sie hat nur so einen Account, dass sie existiert und mal guckt, was
0: ich so mache. So. Sag mal, schaust du dich äh, im Fernsehen noch selber an? Oder hast du es früher gemacht?
1: Nee, als ich dann richtig gedreht habe und so, weil dann kommt das ja jeden Tag auch, äh, da habe ich es eigentlich gar nicht gemacht. Am Ende muss man immer mal so gucken, sichten, wenn man ein neues Demoband schneidet und so weiter. Äh, jetzt gerade, weil ich, ich habe ja letztes Jahr nochmal alles, was zählt, gemacht. Ähm, als das dann anlief, war ich gerade in den USA. Da habe ich mir immer mal so kleine Szenen, immer mal so geguckt, so, weil ich es lange nicht mehr so hatte. Aber ich ziehe mir jetzt nicht alles von mir selbst rein. Zu Google, oh, die Szene, da war ich echt gut, da habe ich voll auf den Punkt gespielt. Nee, nee.
0: Nicht mehr, okay. Nee. Ich würde äh, gerne einen kurzen Break machen mit dir. Ja. Und wir haben, ich habe Bock, mit dir ein Spiel zu spielen. Okay. Hast du Lust? Ja. Also, ich liebe Spiele. Ja, ich habe gehört, Gesellschaftsspiele ist das neue Ding. Alle spielen. Ja, ich weiß. Letztes Jahr gab es in Düsseldorf die größte Gesellschaftsspielemesse ever. Riesen-Happening, 200.000 Besucher. Frag mich nicht, wie die heißt, aber... Krass. Ja, Wäre wär cool,
1: wenn die Leute nicht mehr daddeln und verwahrlosen würden, sondern gesellschaftlich. Ja, so gesagt, Mau Mau.
0: Ja, Mensch, so, dich nicht. Uno. Wir
1: spielen Uno. immer Uno.
0: Echt? Macht ihr das? Ja, klar. Ja, wir spielen jetzt entweder Oder. Das heißt, du musst das jetzt hier okay. sehr raushauen. Moment. Ach so. Wir haben mir Papier gespart. Deswegen, meine Fragen sind auf der Rückseite weitergedrückt. Okay, also, you ready? Ja. Okay. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Rucksack oder Koffer? Koffer. Ich sehe mit dem Rucksack aus wie ein Schulkind.
1: <lacht> Tee
0: oder Kaffee? Kaffee-Junkie. Buch oder Hörbuch? Buch. Ich mag oft die Stimmen nicht. Ah, interesting. Okay. Weihnachten oder Ostern? Pff, des Kindes zur Liebe Weihnachten. Bücher oder Filme? Filme. Komödie oder Blockbuster? Komödie. Obst oder Gemüse? Gemüse. Ich mag kein Obst. Winter oder Sommer? <lacht> äh, Sommer, auf jeden Fall. Punkte oder Streifen? Oh, Streifen. Sport oder Faulenzen? Sport. Pizza oder Pasta? Pasta. Okay, chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Okay, Samstag <lacht> oder Sonntag? Äh. Hm,
1: wenn ich kein Kind hätte, Samstag, mittlerweile Sonntag. <lacht>
0: Nein. Ja. Okay, kochen oder bestellen? Meistens schmeckt es doch besser, wenn man kocht. That's it. Okay. Ja, ich finde, mit so kleinen Fragen, finde ich, kann man Leute schon mal irgendwie besser kennenlernen. Ja, das stimmt. Hast du ein, hast du ein iPhone oder ein Android? Ein iPhone. Hast du richtig ausgesprochen, sagt man das so? Okay. iPhone oder Android? Okay, hier nickt jemand hinter mir, das finde ich schon mal gut. Ich habe ein iPhone, weil
1: ich zu viel Angst habe. Also. Da kommen wir wieder zum Punkt. Mein Mann ist ja, also ich bin chaotisch. Er ist wirklich sehr strukturiert. Da kann ich mir immer noch mal was abgucken. Wir haben einen gemeinsamen Kalender. Ich habe einen gemeinsamen Kalender mit Helen. Ich habe einen Kalender mit meiner Agentur mittlerweile. Ich fühle mich so richtig professionell. Mhm. Und ähm, ich habe einfach Angst, wenn ich hier so ein Android-Handy habe, dass es nicht richtig knicky knackig macht. Oder dass man es nicht checkt? Ja. Also wir haben im Laden, hatte ich mal so ein Android. Ne, wirklich, Wie langsam das Gehirn arbeitet,
0: wenn man andere Strukturen gewohnt ist. ne? Ähm, dieses Jahr soll angeblich ähm, ein mexikanisches Unternehmen die Blackberry-Lizenz neu gekauft haben. Ich habe die Einführung gemacht, damals die allererste. Ich A bin der größte Blackberry-Fan. Am Flughafen Düsseldorf,
1: jeden Tag ab 4 Uhr, äh Köln, 5 Uhr morgens. Mein Hass. Ja? Wir mussten immer so Geschäftsleute anquatschen. Hey, kennen Sie schon das neue Blackberry? Oh, was? Ja, klar. Äh, ich hätte es super gerne gehabt. Ich habe aber keins gekriegt. Also wenn du denkst, ich hätte eins
0: gekriegt. Dann okay, ich Schade. Jedenfalls toll. wir beide nächstes Jahr 2021. Babe. Ja, aber ist dann auch
1: wieder die Tastatur da? Ja. In rosa aber dann, sonst will ich das nicht.
0: Nicht okay, mit denen bitte. Ich spreche mit dem Designteam.
1: <lacht> Und ist das dann Android, ja, ne?
0: Ja, keine Ahnung. Was ist das dann? Weiß ich nicht, kann das jemand hier uns mal auf den Bildschirm schreiben, was das denn ist? Oh, nur fragen Sie sich, da ich sollte <lacht> ja, ganz schnell zur nächsten Frage kommen. Also,
1: was ich ja total schön finde: dieses Google-Handy oder ist es, ist es Google, das ist so abgerundet. Das sieht immer so schön aus, aber ich traue mich trotzdem nicht dran. Keine
0: Ahnung, steht das auf unserem Bildschirm? Samsung. So. Regieanweisungen schreibt keine, keine Ahnung. Ahnung, das finde ich einfach richtig cool. Ja. Ich glaube, es ist auch ein Seitenhieb, dass wir zur nächsten Frage kommen Ach so, sollen. so, okay. Pass auf. Ähm, welche Dinge machen dein Leben lebenswert? Eine doofe Frage eigentlich, ne? Meine Familie, sind das Dinge? Ne, sind keine Dinge, klar, dass das die Lebens... Meine Kaffeemaschine. Okay.
1: Ich habe einen Zweikreiser, ich bin ein totaler Kaffeenerd. Halt, stopp, was ist ein Zweikreiser? Also eine richtige, da läuft der Kaffee durch zwei Zweikreise und kommt dann da unten raus, der Espresso. Ein richtiger, den hat mein Mann mir zur, zu Weihnachten mal geschenkt. Ich bin wirklich so ein krasser Kaffeenerd, ich trinke mittlerweile ja auch Kaffee eher schwarz, als dass ich, ähm, ich lasse auch Kaffee zurückgeben wenn er nicht heiß genug ist. Wenn er zu heiß ist und die Milch verschäumt ist, lasse ich das auch zurückgehen. Ich finde einfach, wenn man eine gute Kaffeemaschine hat, muss man auch in der Lage sein, Kaffee zu
0: machen. Ich liebe Kaffee, definitiv, aber zurückgeben würde ich mich nicht trauen. Wo gehst du in Hamburg Kaffee trinken? Ich habe meistens keine Zeit, Kaffee, so fancyes Kaffee trinken zu gehen. Ich, ähm, Aber komm schnell mitnehmen. Wenn ich du liebe bist. den
1: Kaffeebar Balz und Balz. Das Wo ist, sind, das? Das ist äh, Lehmweg. Das sind zwei Geschwister. Mhm. Die sind, die machen einfach, die haben richtig Ahnung von Kaffee. Das ist so ein kleiner Kaffeeladen, Ecke, hohe Luft, Lehmweg. Um, da Am allerliebsten mag ich aber den Kaffee bei uns zu Hause, wenn mein Mann mir den morgens ans Bett bringt. Oh, <lacht>
0: Schnull. <lacht> ja. Okay, weiter. Ja. Was? Kaffeemaschine, okay, Nummer eins. Ja. Äh. Irgendeine App vielleicht? Hast du eine neue App? Sag hm. jetzt nicht die Netflix-App, keine Ahnung. Nein, die habe ich nicht. Ich bin gar
1: nicht so ein Glotzi. Äh, ich, also was, äh, mein Peloton-Bike, Ich habe so ein Fahrrad, so ein Spinningbike. Zu Hause stehen. Das ist das neue Gucci, denke ich immer so bei Instagram, oder? Dieses Bike, das hat mich ordentlich durch äh, durch den Lockdown gebracht. Und ich liebe diese Trainerin aus Berlin, die Irene Scholz. Die lacht immer so selber über ihre eigenen Witze, die so semi witzig sind. Dann denke ich immer so, ja, das kenne ich, bin ich genauso.
0: Und da steht bei euch im Wohnzimmer? Nee, in meinem Schuhschrank. Warte, äh. wie Schuhschrank?
1: Ich habe mein Büro zu Hause und dann gehst du so um die Ecke und da sind so Schränke, wo so Sachen drin sind, die man nicht immer braucht. Ausgehklamotten, Winterjacken oder Slash-Sommersachen. Und dann haben wir so ein Regal. Gut, da stehen auch vom Mann die Schuhe, ne? Turnschuhe. Und ich habe da so meine Schuhe aufgebahrt. Ich habe einen Schuhtick. Ich liebe schöne Schuhe.
0: Wie viele besitzt du?
1: Nicht so, so viele, aber fast nur Glitzer, Pumps, Stilettos in allen Phasen. Warte ganz kurz,
0: ich muss eben unter den Tisch schauen.
1: Nee, ich habe Turnschuhe an. Ich habe Turnschuhe an, weil in Deutschland, ich würde ja am liebsten in Italien wohnen, weißt du, da trägt jeder auf den Straßen High Heels. Hier ja nicht.
0: Ja, man sieht so überkandidelt aus, ne?
1: Ja, und ich finde es so schön. Es ist so schön. Man sollte viel femininer sein. Ich so. finde das einfach, wenn ich so in Mailand war oder so, gut, da war ich jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr, aber dann ist man immer so geflasht von diesem, weißt du, die haben so eine Lässigkeit, den ganzen Tag mittags schon Rosé trinken, ohne sich einen Kopf zu machen. Dann gibt es nur Pasta und tolle Weine und Stilettos.
0: Was ist das krasseste Paar, das du dir je zugelegt hast?
1: Ich habe mir zum 30. Geburtstag so ein paar Mio-Mios gekauft. Die sind komplett mit so silber-, lila-, rosafarbenen Pailletten. Das sind so Pieptoast. Die sind wunderschön. Aber es ist jetzt nicht so, dass das mein einziges paar glitzer ist. Ich habe, ich hab, glaube ich, so gut wie keine schwarzen Schuhe. Ich habe auch so gut wie keine schwarzen Klamotten. Ich fühle mich in Was Schwarz hast? immer so erwachsen. Was hast du gegen Schwarz? Ja, erwachsen. Ist immer so seriös. Und dann denke ich immer so: Verarscht doch die Leute nicht. Du bist weder erwachsen noch seriös. Also häng den schwarzen Fummel wieder weg.
0: Schwarz. Aber du hast heißt heute ne? keinen Schwarz an. Nee, ich habe heute für dich, habe ich mich richtig traumhaft gemacht. ne? Ja, es ja. sieht
1: traumhaft schön aus. Vielen Dank. Ja,
0: das würde ich auch tragen. Das finde ich total schön. Ja, reden wir drehen nachher drüber, wo ich das her habe. Okay. Other stories würde ich schätzen. Ja, nicht so nachhaltig, leider. Das habe ich mir bestellt, aus einem amerikanischen Store. Es hat sehr viele Meilen zurückgelegt, egal. Ja, es musste sein. So
1: wie meine rosaden Einmalmasken, die heute ankamen. Und da war dann eine etwas asiatisch aussehende Frau auf der Verpackung. Und es war so, ich habe es über Prime bestellt. ne? Okay, das ist richtig scheiße, was bei Amazon zu bestellen. Aber ich habe es über Prime bestellt. Ich wollte für meine Mitarbeiter Rosa einmal Masken haben. Und dann äh, Prime heißt ja am nächsten Tag. Und dann kriege ich die, ja, am nächsten Tag, aber voraussichtliches äh, Datum Ankunft vor anderthalb Monaten äh, um den 20. September. Ich so, oh, scheiße.
0: Okay. Ja, Kurze Schweigeminute, ja. wir brechen sie ab. Mhm. Hör zu. Welchen Ratschlag würdest du deinem Teenager ich geben?
1: Keine Buffalo Towers tragen?
0: Warte ganz kurz, nochmal. Was ist denn die Tower-Version? Buffalo sind doch eh schon.
1: Oh, okay. Die mit diesem. Ich sage mal aus wie so eine Diddlemaus. Keine Diddlemäuse zu
0: Hause haben? Ähm. Was macht eigentlich der Erfinder von Diddle, habe ich mich letzte Woche gefragt.
1: Also ich glaube, der sitzt auf seiner eigenen Diddle-Insel irgendwo im Pazifik.
0: Der Und muss muss so hat sehr viel Geld Ja. Ah, guck mal, wird das gerade gegoogelt? Ja, jetzt, wir haben ja, wir, was wissen natürlich unsere Zuhörer da ist nicht. so ein interaktives Studio hier, dass ne? Dass wir auch hier Hilfe haben. Die,
1: die 300-köpfige Redaktion, die an diesem 1A-Format hier arbeitet, die sind Diddle.
0: Diddle, also wer auch immer der Diddle-Erfinder ist, auf jeden Fall, ich bin mir auch sicher, dass er auf irgendeiner einsamen Insel sitzt, die er sich selber gekauft hat von seinem Geld. Thomas
1: Girl, girl let's, oh, let's. ist schon meine. Ein
0: König. Ja, schön rangesoomt.
1: Thomas. Richtig, 13. Oktober 66 Karstatt. in Karlstadt. Deutscher Grafiker, Illustrator, Musiker, Erfind König. Erfinder der Diddle-Maus. Wahnsinn.
0: So. Ja. Ist, ja. Ja, yeah, okay, let's go. Auf jeden let's keep Fall, on going. Diddle, okay. ähm,
1: Und ich finde, äh, ich würde meinem, glaube ich, Teenager ich noch mitgeben. Also auf jeden Fall auch. Keine Zigaretten. Und, ähm, aber da hören ja eh keine Teenager drauf. Zumindest früher war das so. Du musst
0: denen wahrscheinlich sagen, so Rauch. Rauch ganz einfach viel. ganz
1: viel. Marlboro auch. Oder klau noch mehr von deinem Vater Gitan ohne Filter, dass die Lunge so richtig brennt. <lacht> ähm, und dann, äh, ich war eigentlich meine ganze Jugend immer in festen Beziehungen. Und dann war ich mal so ein Jahr... Alleine. Ich finde, alleine ist sehr gut für die persönliche Entwicklung, nicht immer so fremdgesteuert sein, wenn man so an so einem Mann hängt. Ja. ja, Gut, finde ich. Hätte ich mir gewünscht, habe ich aber nicht gemacht.
0: Was sind die drei Punkte auf deiner Bucketlist? Du weißt, was das ist, ne? Das ist ja. dieses so. Das möchte ich noch unbedingt machen, erleben. Man kann ja eigentlich alles machen, was man will. Wer sagt einem, dass man irgendwas nicht machen kann? Das stimmt. Und ich muss auch wirklich sagen,
1: ich bin meine Eigen. also ich habe gar nicht so eine krasse Wunschliste, weil wenn ich was möchte, dann mache ich das. Ähm, wir haben letztes Jahr, bevor unser Kind in die Schule gekommen ist, einen Roadtrip durch die USA gemacht. Das war schon immer mal so ein Wunsch. Dann haben wir, waren wir mal in Südafrika und haben echt in so Zelten, also was heißt selten, ne, mit so einer Badewanne, sowas Glamping gemacht. Das fand ich sehr aufregend. Ähm, ich würde einfach ganz viel Zeit gerne noch mit meiner Familie verbringen, schöne Orte sehen, gutes Essen essen, eine tolle Zeit mit Freunden verbringen und so richtig krasse Life Goals. Äh, habe ich gar nicht. habe echt. Ich bin echt ganz schön
0: zufrieden. Das klingt so. Deswegen kommt auch jetzt jemand meine letzte Frage. Was würdest du wirklich vermissen, wenn du es nicht mehr hättest? Nicht
1: mehr. Also meine Familie natürlich. Da würde ich. Das wäre wirklich ganz schlimm. Ähm, mein Business. Ähm, ich liebe es einfach zu arbeiten. Ich liebe es neue Ideen. Zu entwickeln. Wir sind auch gerade wieder in so einem ganz mega geilen Prozess und es macht einfach viel zu Spaß. Der Tag hat immer viel zu wenig Stunden und ich liebe einfach äh, Sachen voranzutreiben und mir würde das fehlen, wenn ich zum Beispiel
0: ja, das nicht hätte. Ich finde, du warst heute ein großartiger Gast. Danke. Ich hoffe, dass wir uns noch öfter wiedersehen. Ja. Auf irgendwelchen Partys, ich Events. Auch. Ja. Wir können zum Comedy-Abend gehen. Voll, unbedingt. Das haben wir jetzt gesagt. Haben wir festgesagt. Ja. Anna, danke, dass du da warst. Danke dir. Und bis bald. Bis ganz bald.